0: Bienvenidos a este ciclo de entrevistas sobre drogas, un podcast de otras miradas. Karina Malpica es politóloga, terapeuta, investigadora y activista psiconauta. En el año 2002 comenzó su investigación personal y profesional con plantas y sustancias psicoactivas, tanto en México como en España. Simultáneamente, en ese año creó Miser, una plataforma cultural y educativa que difunde y genera contenido de interés para la navegación de los diferentes estados de conciencia. Actualmente, el equipo de trabajo está compuesto por psiconautas e investigadores de la conciencia pertenecientes a diferentes colectivos que brindan información gratuita a través de internet a quienes deciden explorar estos estados de una manera provechosa. Para arrancar queríamos preguntarte ¿Cómo y cuándo comenzaste a involucrarte con el mundo psiconáutico?
1: Todo fue en la universidad que justo pues, alguien me dio a fumar cannabis Un profesor de psicología, de hecho, de la universidad Luego, pues también justo estaba haciendo mi tesis sobre los intelectuales mexicanos y su relación con el poder, y estaba hablando de Octavio Paz, y entonces él decía que los hippies habían utilizado unas sustancias que y de alguna forma los volvían contestatarios, se ponían en contra del gobierno, y por eso el gobierno las había prohibido. Básicamente ese era el mensaje, ¿no? Como uh -huh. que eran, eh, pues, Ah, drogas, en este momento pues la palabra para usarlas eran drogas alucinógenas que pues despertaban espiritualmente a los jóvenes y los volvían contestatarios y antisistema ¿no? entonces pues yo dije no sé, ¿cómo puede ser que tú te comas algo o bebas algo y te vuelvas contestatario y antisistema? y me dio como mucha curiosidad, dije no esto lo tengo que probar yo a ver qué es y entonces hablaba mucho de la mezcalina, de las puertas de la percepción y del peyote. Y entonces yo dije, pues voy a probar el peyote. Y convencí justo a un amigo de la universidad. Y entonces los dos nos fuimos juntos al desierto. Y allá pues conseguimos el peyote. Nos metimos en, en un despoblado allí de, del desierto. Y ya usamos los hongos. Yo tenía unos anteojos porque no veía. Y me los quité antes de la experiencia. Y mi amigo me dijo que si veía ya las tres cruces del cerro de frente y yo no veía nada ¿no? porque ya no los traía. Pero como a los 40 minutos que ya me empezó a hacer efecto, o sea, de pronto me di cuenta de que las estaba viendo con total claridez, nitidez. Y yo dije, no, ¿cómo? eso es un milagro porque a mí me han dicho... Los, sí, me decían los oftalmólogos, ¿no? Que eso nunca en la vida se me iba a curar, y que al revés, tenía que utilizar anteojos y probablemente con más graduación cada vez, porque todo iba a ser peor, y ahí estaba yo viendo sin lentes, con total nitidez, y entonces ahí empecé a cuestionar así como todo lo que me enseñaban en la escuela y la ciencia, y, decir que pues no porque no lo puedas demostrar no existe, solo significa que no lo puedes demostrar. Pero sí existe el milagro porque yo lo estoy viviendo aquí ahora y a ver qué va a pasar, ¿no? Entonces ahí pues justo fue como una ruptura muy grande de, de los paradigmas pues anteriores, ¿no? Y entrar en unos nuevos.
0: Por otro lado, preguntarte en qué contexto y cómo surge una organización tan poderosa como Mindsurf?
1: Uh, pues justamente no, no empezó exactamente ahí, sino que luego tuve otras experiencias. Después del peyote y el cannabis, quise probar todo lo habido y por haber.
0: Uh -huh.
1: Pero en esa época en que yo inicié, no había información prácticamente, ¿no? Solo en libros. Internet pues estaba empezando y la gente hacía sus propias páginas. Y entonces justo eso es lo que hice yo, ¿no? Como recopilar de un montón de libros y de webs, pero en inglés, información sobre cada una de las drogas que yo quería probar. Entonces investigaba dosis altas, bajas, medias, letales, qué hacer en caso de emergencia, cómo detectar adulteraciones, y luego cosas culturales interesantes de cada una de ellas. Y todo eso es como una biblioteca que está puesta ahora todavía en Mindsoft.net. Sustancia por sustancia y puedes ver datos de todo lo que he dicho. ¿no? Ahora estamos justo empezando a actualizar porque hay algunas drogas que yo no probé y que pues, son nuevas y habría que también hacerle su página. ¿no? Pero el caso es que primero empecé pensando que iba a ser un libro, luego justamente en una sesión de ayahuasca, y pues ahí justo recibí como un mensaje o una guía de que esto no era solo para mí y mi investigación personal, sino como para compartirlo con más personas y que en lugar de hacer un libro, porque de por sí nadie lee, ja, mejor ponerlo en internet, donde pues todo el mundo va y googlea, ¿no? Y entonces ya en lugar de, de hacer un libro, hice este sitio, que es, te digo, una biblioteca de información sobre psicoactivos, ¿no? Tiene 45 distintos con toda esta información sobre cada uno. Y luego, pues, ya fui yo a empezar a, a buscar chamanes, a probar también con ellos, y empecé a hacer videos, y luego hice un canal de YouTube, que es el canal de Maxo. Y después, justo se me ocurrió, eh, pues, que era muy poca la audiencia, en realidad, para un tema tan importante, porque muy poca gente, repito, desgraciadamente lee, ¿no? Y no todo lo que hay en video lo hay por escrito y viceversa. Entonces, son fuentes diferentes. Y yo dije, no, necesito como captar más audiencia, más personas que, que de alguna forma se enteren de esta información. Y entonces ya se me ocurrió hacer los círculos de estudios psicológicos, ¿no? Y para el primero, justo eh, ya había conocido a Ibrahim Gabriel. Y él y yo, los dos habíamos leído este libro súper bueno que también poca gente ha leído, que se llama El futuro psicodélico de la mente, del doctor Thomas Roberts. Y entonces los dos coincidimos en esta necesidad de que la educación en habla hispana sobre estos temas pues es una prioridad por distintos motivos, tanto de seguridad individual como de seguridad nacional, evitar el narcotráfico y la guerra contra las drogas, un montón de cosas que tienen que ver con que si educamos a las generaciones presentes, Seguramente en el futuro ya no estén prohibidas y no tengamos los problemas de ahora, ¿no? Y así empezó el, el círculo de estudios psiconáuticos y también Ibra empezó a hacer el podcast y también entrevistar a mucha más gente interesante de la que yo tenía ya en el canal y pues luego llegó otra amiga que se llama Karen y ella empezó a transmitir mucho en Instagram y así como que cada uno estamos en un medio diferente y desde ahí transmitiendo información, pues ahora sí que para todos los psiconautas o
0: así identificados, curiosos, sobre el tema. ¿no? Desde tu trayectoria como politóloga, ¿cómo analizás el panorama actual latinoamericano en materia de política de drogas relacionadas al psicoactivismo o la utilización de psicodélicos? ¿Cómo es el panorama dentro de 10 años?
1: Pues justo hace unos pocos años la OEA hizo un informe estratégico y puso como cuatro escenarios posibles, ¿no? De, de que todo se, siga igual, de que se reclubice la guerra contra las drogas, porque justo tenían un problema de gobernabilidad en esos momentos que lo hicieron. Y luego otro escenario posible era que cada país se independice de pues justo de la política internacional de drogas y explore sus propias opciones. Y finalmente creo que ese a la distancia es el que está funcionando. Y entonces, pues por eso tenemos a Uruguay que ya legalizó a Colombia con también cierta parte legalizada, México que está a punto y pues Estados Unidos ya a las puertas de una legalización total como en Canadá de alguna forma. Entonces, eso solo es con relación al cannabis. Pero pues también tenemos ya eh, propuestas y espacios de legalidad conquistados en Denver con el tema de los hongos. En México se hizo también ahora la primera marcha por la psilocibina. Y entonces también con otros psicoactivos eh, se está empezando a hacer lo que yo le llamo psicoactivismo, ¿no? <risa> de los psicoactivos en favor de su despenalización. Y pues también en otros países que no son de América tenemos otros ejemplos y vamos de alguna forma bebiendo de ellos y adaptando lo que podemos en nuestras legislaciones y más que nada en nuestra vida personal porque una cosa es justo son las políticas públicas de drogas y cómo el Estado cree que tú tienes que hacer la cosas y otra cosa es la desobediencia civil que practicamos los psiconautas sinceramente y que cada uno se rige como uno quiere. Entonces, en ese aspecto, pues yo lo que recomiendo más para temas de reducción de daños y riesgos, es que tú consigas tu sustancia o tu planta o lo que sea dentro de lo posible lo más directo con quien la hizo, ¿no? O la cultivó o la sintetizó. Que no haya justo en medio, uh, pues, lo que se llama la figura del dealer, porque entonces vamos a tener más directo y más artesanal las cosas, pero sin problemas del narcotráfico, ¿no? Entonces, pues esa es una cuestión que yo trato de impulsar pues a los que oyen, ¿no? Porque yo, yo creo que sí, el ejemplo de uno pues ayuda a los demás, o al menos así me pasó cuando yo empecé a cultivar mi cannabis por estos temas de no apoyar el narcotráfico por una parte, pues, digamos, ética, pero también por una parte súper práctica de yo quiero cultivar lo que a mí me gusta. Entonces, lo que a mí me va bien, mis cepas, no son las que me van bien a los otros, y entonces yo quiero, pues, mis propias semillas, mis propios cultivos, mis propios extractos, eventualmente. Entonces, nada más que lo empecé a hacer yo, eh, pues, justo la gente que viene a mi casa, que ve mis cultivos, también empezó a pensar en qué era posible para ellos y empezó a montarse sus propias cosas a su estilo. Yo aquí tengo una terraza y cultivo en el sol fantástico, pero otros no tienen terrazas, pero tienen techos o tienen un cuarto que pueden utilizar para eso y cada uno se va ideando qué puede hacer para tener sus propias cosechas. ¿no? Y ha sido muy útil ahora en la pandemia, porque si no, Como eso, pues también pueden empezar a, a cultivar hongos. Eso es más difícil. O, o compras unos kits de los que ya es fácil, pues lo puedes lograr, ¿no? Y, y luego, pues también puedes distribuirles a tus amigos, si quieres, ¿no? O sea, como todo en pequeña escala para que no venga la policía y tú estés acá en narcotráfico, ¿no? Sino en una situación de pues parecida a lo que serían los clubes canábicos. Uh -huh. Yo estuve viviendo un tiempo en Barcelona uh -huh. y allá pues está esta cultura de los clubes canábicos que yo quise traer a México, fundando justo el primer club canábico de México, el club canábico Xochipilli. Pero allá era pues algo así como de amigos, ¿no? O sea, todos los amigos siempre le estábamos gorreando, o sea, a uh -huh. al que cultivaba. Entonces el que cultivaba un hijo o oh, bueno... ¿Qué onda, no? O sea, vamos a compartir los gastos. Empieza un club con alguien que le gusta cultivar y que tiene espacio para hacerlo. Y entonces, eh, luego pues ya hay los más formales y con mayor cantidad de gente que ya empiezan a extraer y a hacer otras cosas. Y así, de esa misma forma, se puede en realidad manejar clandestinamente el cultivo de cualquier cosa que queramos consumir y esté prohibida.
0: ¿no? ¿Y qué pasó con esa experiencia del primer club que nos comentabas? ¿Continúa existiendo o de vino en otro tipo de organización? ¿Seguís siendo parte de, de un club de cultivo actualmente?
1: Pues es que ahora estamos viendo qué va a pasar con la legislación en México. Uh -huh. Pues somos un caso muy particular. Uh -huh. Yo estoy muy orgullosa de eso porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, ha concedido cinco amparos a personas que han considerado que pues, la ley les está restringiendo sus derechos al libre desarrollo de la personalidad a través del consumo de sustancias, en el caso del canal. Entonces, ha fundamentado por qué considera esto los jueces a ocho personas les han dado la razón, perdón, a cinco, cinco grupos de personas, y esto ha sentado ya la jurisprudencia necesaria para que la ley le diga al, al aparato legislativo mexicano que debe de modificar la ley porque son anticonstitucionales los artículos que prohíben el consumo del cannabis y lo que se requiere para ser consumido. Entonces, ahora ellos se han hecho los locos de alguna forma y ya hemos a la discusión, ¿no? Tenían que hacer ya la declaratoria en abril y pidieron más plazo ahora por el coronavirus hasta diciembre pero ya tienen que cambiar la ley a fuerzas para beneficiar a los consumidores. Y es el primer país, al menos que yo sepa, en donde ha sido a través del Poder Judicial mismo, diciendo que las leyes son anticonstitucionales, que se instaura un cambio en este aspecto. ¿no? Y en otros países quieren encontrar estrategias de cómo empezar, estudien el caso mexicano porque esta es muy buena.
0: ¿Cómo definirías tu rol? De investigadora de la conciencia?
1: Pues yo creo que soy uh, muy curiosa y justamente me gusta investigar, ¿no? Y además, pues justo me enganché con esto de alterar la conciencia, entonces ha sido un tema de investigación muy bueno. Y pues justo yo, como primero subí a ciencias políticas y lo que quería yo, lo que más me captó la atención cuando subí eso fue psicología de masas del fascismo, ¿no? Vencer a alguien de que haga una atrocidad, para ver cómo convences a alguien que deje de hacerlas, ¿no? <risa> y entonces luego, uh, luego justo me metí a psicología para estudiar como mi propia conciencia, ¿no? Y la conciencia sistémica del de sistema familiar o el sistema de tu raza, de tu tribu, de tu origen, ¿no? Y los sistemas más amplios a los que pertenecemos, los sistemas sociales que nos dictan leyes, ¿no? Y, y por supuesto que hay adentro de esos cambios de conciencia que te ofrecen las distintas plantas y sustancias que pues a mí no me gusta discriminar entre unas y otras, me gusta explorarlas todas, y también por supuesto ahora los aparatos, ahora hay aparatos tecnológicos que te permiten hacer estos cambios y también me interesa mucho explorarlos, con sonido, con luces, con la combinación de ambas cosas, y yo creo que también para allá va el futuro de la exploración psiconáutica para estos aparatos o apps, Mind Apps, uh -huh. que se pueden usar para lo mismo. ¿no? Y pues lo típico también y antiguo que es la meditación uh -huh. eh, o, o la deprivación de, sensorial ¿no? para llegar también a estos estados. Todo eso pues me gusta explorarlo y a eso yo le llamé <risa> investigación de la conciencia.
0: ¿Qué pensás de la industrialización y utilización masiva de psicodélicos sintéticos que originalmente se descubrieron en plantas como la psilocibina o el DMT? ¿Cómo analizás el panorama de la integración de los psicodélicos en el sistema capitalista?
1: Pues sí, justo de eso habla el futuro psicodélico de la mente del doctor Roberts. Dice que, claro, que pues en Silicon Valley y muchos lugares donde son los gestores del desarrollo tecnológico precisamente se ha utilizado el LSD y otros psicodélicos incluso en microdosis para activar la creatividad y pues hay pues un montón de tecnólogos usuarios de psicodélicos ¿no? ya sea en microdosis o en dosis o en dosis normales y eh, a partir de allí pues ya estamos hablando de que esto está permeando la cultura y diseñándola de alguna forma ¿no? porque de hecho los creadores de internet el, de eso, a través de lo cual nos estamos comunicando ahora generan consumir de psicodélicos entonces pues es, una, es un invento ya, basado de alguna forma en lo que hacen los psicodélicos en ti, que es reconectar otras partes literalmente diferentes partes no, no conectadas habitualmente de tus neuronas entonces, este abrir puentes entre las neuronas uh -huh. es lo mismo que hace Internet en el espacio físico, de abrir puentes entre personas, ¿no? Entonces, eh, esto ya está, ya es una realidad, lo acepten o no las leyes, está uh -huh. ocurriendo, y lo que pretendemos que pase es que a través de la educación, las futuras generaciones ya no prohíban esto, entiendan que es absurdo y que sepan cómo manejarlo sin tenerle miedo, para utilizarlo con provecho, minimizando cualquier riesgo y maximizando las posibilidades de su
0: beneficio. En ese mismo sentido, preguntarte qué papel juega la utilización de psicodélicos en los cambios sociales, culturales y políticos, contemporáneos y futuros.
1: Sí, bueno, con, con relación a eso, también hay un psicólogo eh, inglés, que eh, escribió un libro que a mí me encanta sobre la silocibina y cómo él, en su viaje, <risa> lo maravilloso que era el kiwi, ¿no? Inocente, maravilloso y nutritivo, y se avienta como cinco páginas describiendo esa profundidad de comprensión <risa> que le llevó a darse cuenta de lo que todo el mundo te dice, come frutas y verduras y no hacemos caso nunca, ¿no? Yo tuve un viaje similar con, uh, con otro psicodélico que me llevó en la naturaleza a esa comprensión con relación a una naranja, ¿no? Ajá. Y como eso, un montón de psiconautas que viajan en la naturaleza cada vez se dan más cuenta de lo que decía Timothy y, y todos los hippies de esa época, ¿no? De que teníamos que volver a la naturaleza y que estamos haciendo viviendo en ciudades con asfalto y comiendo cadáveres empalizados, cosas y todo eso. En, en un viaje te da un integración porque literalmente estás en otro estado de conciencia donde te das cuenta de lo que estás haciendo y dices ¡Wow! ¡No! Tengo que hacer algo diferente, ¿no? Lo malo es que se te baja y vuelves a la normalidad. Ajá, si no haces primero una integración en la que recuerdes lo que viajaste y las comprensiones que tuviste, ¿no? Y luego que hagas algo en tu vida diaria para mantenerlo presente y que de veras puedas hacer un cambio y no se quede en la anécdota del gran viaje que tuviste y no aprovechaste porque no lo trajiste a la realidad en acciones concretas, ¿no? materializables, para que realmente cambie eh, la tierra eh, y se convierta, pues, de alguna forma en el paraíso que es nuevamente, ¿no? Si nosotros dejamos de contaminarla y de destruirla. Entonces, mucha gente que toma psicodélicos en la naturaleza llega a las mismas conclusiones. ¿no? Ahora, la cosa es que, aparte de que llegue masivamente a ellas, esto se traduzca en unos cambios, ¿no? Y para mí, que ya justo abandoné la política, fue precisamente por esto, porque creo que el cambio debe comenzar en uno, y uno debe de hacer las cosas, porque el ejemplo es lo que va a ayudar a que otros piensen que también es posible hacerlas ellos, y empieza toda esta reacción en cadena y sí se vea afectado el planeta con cambios cualitativos y cuantitativos verificables objetivamente. <risas>
0: Para la gente que está escuchando esto, preguntarte si tenés alguna recomendación o cómo has vivido vos la, las experiencias de guiar viajes y poder racionalizar justamente toda la data que baja durante la experiencia para que no quede solamente en algo recreativo?
1: Uh, bueno, antes de responder, primero voy a decir que lo recreativo es muy útil, <risa> que amo lo recreativo, soy fan, soy fan de los raves, ¿no? porque para mí los raves son terapéuticos, y luego justo como que muchas personas piensan que lo lúdico no, no es válido, no lleva a nada, para mí al revés, ¿no? O sea, está muy menospreciada esta cultura rave o cultura de la diversión o del éxtasis. Eh, estar bailando en comunión con otros que están bailando música electrónica, por ejemplo, contigo, a las mismas revelaciones que en el bosque el kiwi. O sea, realmente sí es verdad que el set y el set influyen, pero en determinado punto trascendental, con una planta de la tierra o a través de un químico en un festival electrónico o cualquier lugar intermedio, lo que sigue, te verás, es para mí que tú lo anotes o, lo, o te grabes o algo en ese momento en que estás teniendo esa revelación para que posteriormente, ya cuando regresaste al estado de FAO, te veas a ti mismo y te recuerdes qué es lo que dijiste, qué sabiduría alcanzaste y que luego, en ese estado, ya precisamente, hagas alguna acción para materializar eso que tú viste que va a ayudar al planeta y a tus semejantes, ¿no? Porque si no haces esa parte práctica, pues es como si hubieras ido a ver una película y, y estuvo muy bien, ¿no? En el momento, pero no cambia el mundo materialmente si su, luego tú ya en el estado de FAO no haces algo al respecto ¿no?
0: Hay quienes sostienen que el futuro del uso de psicodélicos está en la psiquiatría y los psicodélicos sintéticos, mientras otros abogan por la utilización de drogas naturales en entornos ceremoniales y destacan el papel de los chamanes en el conocimiento sobre su utilización. ¿Cómo analizas esta tensión entre ciencia contemporánea y tradiciones ancestrales? ¿Pensás que es posible conciliar estas miradas? ¿De qué manera?
1: Sí, no solo es posible, sino es deseable que dejemos de pelearnos todos los que usamos psicoactivos diciendo, ah, este es el mejor camino. No, 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 este es el mejor. O sea, por Dios, o sea, todos somos psiconautas, todos estamos queriendo llegar a los mismos lugares. De por sí, externamente nos están, eh, pues, justamente tratando de prohibir. ¿Por qué todavía encima nos vamos a echar más... Uh, más tierra unos de nosotros diciendo que este es el modo único como se deben de utilizar. Por favor, hay que tener apertura y no creerle a la gente que diga esto y, y, y nosotros mismos no hacer lo mismo que ellos, no ser exclu excluyentes. Yo he ido con muchos chamanes que dicen no debes de ir a fiestas right? y ok, no, o sea, no concuerdo con lo que tú dices, pero voy a ver desde adentro cómo es tu cultura y cómo es tu utilización. ¿Y cuál es como...? Yo le llamo tu esfera de poder porque utilizo un juego de rol precisamente para enseñar esto que estoy diciendo, ¿no? La no el, el ser tolerantes y la no exclusión, ¿no? Y eso lo explico a través de un juego de rol donde hay personajes de distintas tradiciones de magia que utilizan las plantas o no las utilizan para llegar a lo mismo, ¿no? Y que pasa lo mismo, que se tratan de excluir unos a otros en lugar de ver cuál, cuál es la esfera de poder de cada una de estas tradiciones para reunir esas esferas de poder en provecho tuyo y de los durmientes, como se les llama en ese juego de rol, a las personas que siguen pues, en la rueda de la ilusión. ¿no? Entonces, pues, unos de estos personajes hay la tradición del, identificada con los chamanes, otra con la de los científicos, otra, por ejemplo, con la de los meditadores, que son muchos de los cuales dicen que no, que tú debes de meditar y no usar plantas ¿sí? hay unos más abiertos, pero en general son de los más cerrados que dicen no, esos éxtasis son falsos esos eh, estados a los que tú llegas hay que llegar con 20 años de meditación y no así absolutamente es un camino falso y no, falsos son ellos, ¿no? o sea para algo la naturaleza hizo estas plantas ¿no? tienen un propósito en la evolución humana porque si no, no estarían en el planeta o sea esa es una teoría tan válida como la de tienes que 20 años meditar para llegar a eso. O sea, es válido tu camino, pero también este otro camino es válido. Y al revés, o sea, yo quiero ver tú meditando a dónde llegas o qué haces y también aplicar eso a lo que yo estoy haciendo con mis plantas o mis sustancias. Y lo mismo, entonces existe entre los que usan plantas y te dicen, no, 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 no pero lo sintético es malo y no, o sea, tampoco. Es malo, por ejemplo, que quieras industrializar el peyote porque se tarda muchísimo en crecer y tienes que usarlo una o dos veces en la vida máximo y ya déjalo en paz. Y entonces puedes hacer mezcalina sintética que no va a afectar el planeta y no va a matar una raza de, de seres vegetales, ¿no? O sea, no, todo tiene sus pros y sus contras y hay que ver lo que dice cada quien. Y. Todas esas perlas de sabiduría que tiene cada óptica distinta, uno, eh, atesorarlas en uno mismo y ponerlas en práctica, practicando esta apertura y tu tolerancia. ¿no? Si te gustó este podcast, compártilo y seguínos en redes sociales. Busca Otras Miradas en Facebook y otras.miradas.drogas en Instagram.
0: Un podcast de Otras Miradas.